0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr habt soweit alle einen schönen Tag. Mein Tag war ein bisschen durchwachsen. Ihr hört es vielleicht, ich bin am Kränkeln und das bedeutet, dass ein Urlaub vor der Tür steht. Mhm, ich habe da immer ein perfektes Timing. Für mich geht es jetzt nach Paris. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe Paris noch nie gesehen. Und ich habe Ratatouille geguckt und freue mich aufs Disneyland und... Oh, ja, bin so excited. Und dann, erstens werde ich krank, wirklich einen Tag vorher. Und zweitens habe ich gerade gelesen, dass in Paris aktuell eine Bettwanzenepidemie herrscht. Also ich flüchte aus meinem Köln, aus meinem verkakerlagten Köln, nur um in der Stadt der Liebe auf Bettwanzen zu treffen. Freunde, ich kann das alles nicht mehr. Was soll ich euch sagen? Ich kann das nicht mehr. Ich habe genug. In dem Sinne freue ich mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und es soll gar nicht zu lange um diese lästigen Tierchen gehen. Ihr könnt mir gerne noch ein Abo und ein Like da lassen. Schaut gerne auch mal bei Insta oder bei meinem zweiten Kanal vorbei. Freunde, hier meldet sich Lucia aus der Zukunft mit der chaotischsten Friese überhaupt. Darum soll es aber gar nicht gehen. Ich möchte euch ganz kurz einladen, nach diesem Fall mal bei meinem Kochkanal vorbeizuschauen. Da ist ein Video mit Ingrid online gegangen. Wir haben zusammen gekocht und ich finde, das ist sehr witzig geworden. Ich bin gespannt zu hören, was ihr dazu denkt. Also schaut gern vorbei. Ich freue mich auf euch und bis dann. Und wir starten jetzt in den heutigen Fall. Dieser Fall hat mich so schockiert, weil es so lange gebraucht hat, bis die Menschen angefangen haben zu handeln. Und weil es dabei um ein unschuldiges Mädchen ging das ihr Leben verloren hat. Das Militär in den USA ist die stärkste Streitmacht der Welt und hat über 1,4 Millionen Soldaten und Angestellte. Man setzt ja das Wort Army oft mit dem ganzen Militär gleich, aber das ist eigentlich nur ein Teil des riesigen Systems und besteht aus Bodentruppen, aus Mechanikern, Ärzten und so weiter. Zum Militär gehören dann außerdem noch die Navy und die Air Force. Kennt ihr vielleicht aus Actionfilmen. Heute geht es um einen Fall, der sich in der US-Army abspielt und der dann im ganzen Land eine große Debatte zum Thema Missbrauch und Sicherheit von Soldaten im Militär angestoßen hat. All das ist noch gar nicht lange her und einige erinnern sich vielleicht noch an die Nachrichten, die 2018 plötzlich um die Welt gingen. In diesen Nachrichten fällt immer wieder ein Name, Vanessa Gillen. Aber wer ist Vanessa? Sie wurde am 30. September 1999 in Houston, Texas geboren. Dort wächst sie dann in einer großen Familie mit fünf Geschwistern auf. Vanessas Mutter Gloria erzählt später, dass ihre Tochter schon als kleines Kind Interesse am Militär hatte. Und anstatt mit Puppen oder Kuscheltieren zu spielen, hatte sie die Spielzeugpistole ihres Bruders am liebsten. Schon mit zehn Jahren fasst sie dann den Plan, später mal zur Army zu gehen oder Astronautin zu werden und zum Mond zu fliegen. Das waren so die beiden Optionen. Der Mond ist es dann nicht geworden, sondern die Army. Gloria nennt ihre Tochter Vanessa und erzählt, wie sehr sie für ihre Träume gekämpft hat, dass sie immer fröhlich war und am liebsten andere zum Lachen gebracht hat. Vanesita, also Vanessa, ist schon immer sehr sportlich und als Teenagerin ist sie in verschiedenen Vereinen. Ich habe immer so einen Respekt vorm Vereinssport gehabt, weil das ja auch wirkliche Disziplin braucht. Vanessa ist da aber anders. Sie geht nicht nur zu ihrem Vereinssport, sondern dazu noch regelmäßig ins Fitnessstudio zum Krafttraining, sie spielt Fußball, und macht Leichtathletik. Außerdem ist sie auch noch sehr gut in der Schule. Nachmittags trifft sie sich aber auch gerne mit Freunden und geht auch auf Partys. Tatsächlich kommt es dann dazu, dass Vanessa mit 18 Jahren im April 2018 in die US Army eintritt. Ihre Mutter macht sich schon damals große Sorgen und fragt, ob Vanessa nicht doch lieber zum Mond fliegen will. Für Gloria ist die Army kein guter Ort für eine junge Frau. Sie macht sich große Sorgen, dass Vanessa dort nicht gut behandelt wird. Doch Vanessa hat die Entscheidung schon längst gefällt und sich sogar schon eingeschrieben. Was ihre genauen Beweggründe dafür waren, ist unbekannt. Es gehen viele Jugendliche aus patriotischen Gründen in die Army, um ihr Land zu verteidigen. Manchen gefallen natürlich auch die Waffen. Viele finden aber auch, dass die Army einfach eine gute Karrieremöglichkeit bietet. Sie wollen dort ins Berufsleben starten und nach der Ausbildung zum Soldat noch andere Fähigkeiten erlernen, wie zum Beispiel die Erste Hilfe oder Ausbildung. Automechanik. Man kann ja auch Arzt bei der Army werden. Vanessa wird in der Militärbasis Fort Hood stationiert, die auch in Texas und etwa drei Stunden Autofahrt von Houston entfernt ist. Zu Beginn macht sie, wie alle neuen Soldaten, in einem Bootcamp mit. Da gibt es dann einen strengen Tagesplan, nach dem wird dann trainiert. I love it here, schreibt sie an ihre Familie und erzählt, dass sie die schnellste Soldatin in ihrer Gruppe ist und beim Schießtraining fast immer trifft. Ihre Geschwister sind darüber nicht gerade überrascht, denn genauso kennen sie ihre Vanessa. Ehrgeizig, motiviert und sehr begeisterungsfähig. Nach dem Bootcamp wird Vanessa in der Reparatur von Waffen und Geschützen ausgebildet. Die Ausbildung besteht aus mehreren Schritten und Soldatinnen bekommen immer wieder andere Bezeichnungen. Je nachdem, wie weit sie gekommen sind. Also da gibt es eine Hierarchie. Vanessa macht sich also mit den strengen Regeln und dem Leben auf der Militärbasis vertraut und absolviert nach und nach ihre Ausbildung. Gemeinsam mit anderen Soldaten wohnt sie auch auf der Army Base, die übrigens ganze 860 Quadratkilometer groß ist. Also mehr als doppelt so groß wie Köln. Weil sie ja nicht weit von Houston entfernt stationiert ist, kann sie an den Wochenenden ab und zu mal wieder nach Hause. Fahren. Hier erzählt sie dann stolz von allem, was sie gelernt und geleistet hat, und ihre Familie erkennt, dass die Army tatsächlich der perfekte Ort für Vanessa zu sein scheint. Alles scheint einfach gut zu laufen. Am 22. April 2020 wird Vanessa gesehen, als sie über den Parkplatz zu ihrem Arbeitsplatz geht. Sie arbeitet in der Waffenkammer und beginnt dort auch wie gewohnt ihre Schicht. Doch nur kurze Zeit nach Beginn des Arbeitstages verläuft sich Vanessas Spur und niemand weiß, wo sie ist oder was passiert ist. Ihre Familie ist sofort alarmiert, denn es sieht Vanessa gar nicht ähnlich, einfach ihre Arbeit zu versäumen und nicht zu Terminen zu erscheinen. Besonders in der Army wird Disziplin und Pünktlichkeit ja sehr groß geschrieben. Und es ist nicht normal, dass jemand einfach eine Schicht schwänzt oder viel zu früh geht. Sowas wird sehr ungern gesehen. Ihre Geschwister melden sich wie gewohnt bei ihr und wundern sich, warum Vanessa nicht auf die ganzen Nachrichten antwortet. Sie müsste eigentlich in ihrer Mittagspause wie immer so ein kleines bisschen Zeit haben, um sich bei ihnen zu melden. Aber keine Nachricht kommt an. Eine der Schwestern ruft dann am Nachmittag bei der Army Base an und bittet darum, mit Vanessa zu sprechen. Doch hier wird ihnen nur gesagt, dass Vanessa seit ihrer Mittagspause nicht mehr gesehen wurde und dass dass niemand weiß, wo sie ist. Auch andere Soldaten, die mit Vanessa befreundet sind, wundern sich schon bald über ihr plötzliches Verschwinden. So antwortet sie sonst eigentlich immer schnell auf Nachrichten, bleibt aber an diesem Tag komplett offline. Es sieht auch so aus, als würden die Nachrichten gar nicht erst zugestellt werden. Vanessa kommt auch am Abend nicht in ihr Zimmer zurück. Dann wird klar, dass all ihre persönlichen Gegenstände an ihrem Arbeitsplatz zurückgelassen wurden. Ihr Autoschlüssel, ihr Personalausweis, Bankkarten, der Schlüssel zu ihrem Zimmer... Einfach alles, was sie so brauchen würde, um im Alltag zurechtzufinden. Kann es also sein, dass Vanessa einfach ohne Geld und Ausweis abgehauen ist? Zwei der Geschwister machen sich noch am selben Abend auf den Weg zur Base. Sie können dort mit niemandem sprechen und sagen später, dass sie an diesem Tag zum ersten Mal in ihrem Leben richtig Angst hatten. Die ganze Familie schläft in dieser Nacht nicht und alle ahnen, dass hier etwas Schlimmes passiert ist. Am nächsten Tag scheint sich niemand auf der Army Base um die verschwundene Soldatin zu kümmern. Die Familie versucht mit verschiedenen Menschen zu sprechen, bekommt aber immer nur kurze Antworten und niemand kann so genau sagen wo Vanessa zuletzt gesehen wurde und wer sie gesehen hat. Vanessas Eltern haben es dabei besonders schwer, überhaupt auf die Base zu kommen. Glorias Papiere sind nicht vollständig. Sie gilt also offiziell als illegale Immigrantin und darf nicht einmal auf die Base, um dort mit Angestellten über das Verschwinden ihrer Tochter zu sprechen. In solchen Momenten denke ich mir immer, es ist doch scheißegal, wo die Frau herkommt. Hier geht es gerade darum, dass ihre Tochter verschwunden ist. Über Pässe und Immigration und sowieso können wir uns doch später noch unterhalten. Aber lass die Frau doch rein. So sind es Vanessas Geschwister, die zum Teil ja noch minderjährig sind, die nun vor Ort herausfinden sollen, was passiert ist. Dabei bleibt für lange Zeit unklar, wie und ob die Army überhaupt nach Vanessa mitsucht. Als von Vanessa auch mehrere Tage nach ihrem Verschwinden noch jede Spur fehlt, macht ihre Familie öffentlich, dass sie sich sicher sind, dass Vanessa etwas zugestoßen ist. So berichtet ihre Mutter, dass Vanessa ihr in den Wochen vor der Tat erzählt hat, dass sie von einem Soldaten auf der Basis sexuell belästigt worden ist. Und es war nicht irgendein Soldat, sondern sondern ein ihr Überlegener, also einer, der ihr in der Hierarchie übergestellt ist. Vanessa nennt dabei aber keinen Namen und sie besteht darauf, dass weder sie, noch ihre Mutter die Vorfälle melden. Sie erzählt, dass andere Soldatinnen bereits Beschwerde gegen dieselbe Person eingereicht haben und zurückgewiesen oder sogar entlassen wurden. So besteht Vanessa darauf, dass sie der Belästigung selbst ein Ende setzen kann. Gloria hat sich ja schon vorher Sorgen um ihre Tochter gemacht. Und dann merkt sie, dass Vanessa an den Wochenenden zu Hause nicht mehr richtig isst oder schläft, dass sie immer mehr abnimmt und bedrückt wirkt. So hat sie auch ihren Geschwistern erzählt, dass die Armee doch anders ist, als sie es sich vorgestellt hat und dass sie sich innerlich ganz leer fühlt. Hier geht sie aber auch nicht auf die Gründe für diese Gefühle ein. Nach und nach kommt heraus, dass die Basis in Fort Hood keinen guten Ruf hat und einer der höchsten Raten von Vorfällen von sexueller Belästigung in der US-Army. So soll es hier Strukturen gegeben haben oder immer noch geben, die der Zwangsprostitution ähneln. Soldatinnen mit Schulden oder Verweisen sollen zum Sex mit Vorgesetzten gezwungen worden sein, um die Schulden zu tilgen, oder Strafen zu vermeiden. Es passiert auch immer wieder, dass Soldaten verschwinden oder von anderen Soldaten verletzt werden. Vanessas Familie und deren Anwälte prangern außerdem an, dass die Army Vanessas Verschwinden nicht ernst genug nimmt und der Familie keine Details über die Suche nach ihrer Tochter bekannt gegeben hat. Die Familie wird komplett im Dunkeln gehalten und das, obwohl sie sich sicher sind dass Vanessa etwas Schlimmes passiert ist. Der Fall bekommt sehr schnell sehr viel Aufmerksamkeit in Texas, denn Vanessas Familie und Freunde beginnen, auf Social Media richtig Druck zu machen. Sie posten über das Verschwinden der Soldaten und erreichen damit schnell viele hunderte Menschen. Auf der Facebook-Seite Feind Vanessa Gallen bitten sie um Hinweise und hoffen darauf, dass die Aufmerksamkeit endlich für Aufklärung sorgt, dass die Army sich unter Druck gesetzt fühlt. Eine Woche vergeht und noch immer fehlt jede Spur von Vanessa. Jetzt stellt euch vor, wie sich die Familie gefühlt haben muss. Gerade wenn man weiß, dass in der ersten Zeit nach einem Verschwinden jede Sekunde so kostbar und wertvoll ist und sie tappen da tagelang im Dunkeln, scheinbar ohne Hilfe zu bekommen. In der ersten Maiwoche weiß die Familie von Vanessa immer noch nicht, ob die Army nun bei der Suche mithilft oder ob sie rein gar nichts unternimmt. Um endlich Antworten zu bekommen. Beginnen die Freunde und die Familie von Vanessa vor der Army Base zu protestieren. Sie haben Plakate und Bilder von Vanessa dabei und fordern Informationen und eine richtige Suche nach der jungen Soldatin. Die Proteste finden jeden Tag statt und es schließen sich immer mehr Menschen an. Immer mehr Zeit vergeht und der Fall wird inzwischen in den nationalen Nachrichten besprochen. Die Army hält sich aber weiterhin bedeckt. Es gibt keinerlei Informationen für die Öffentlichkeit und auch keine für Vanessas Familie. Weil die Army auch zwei Wochen nach Vanessas Verschwinden noch immer keine Suchaktion einleitet, beginnt die Familie, gemeinsam mit ihrer Anwältin, die Suche nach Vanessa selbst zu organisieren. Sie mobilisieren Teams und Freiwillige, die sich in der Gegend um die Basis auskennen und Erfahrungen mit der Suche nach vermissten Personen haben. Auf diesem Weg sucht sich die Familie dann selbst ihre Antworten. Zwei Monate nach dem Verschwinden gibt die Army auch endlich öffentlich zu, dass sie von Foolplay, also von falschem Spiel, im Verschwinden von Vanessa ausgehen. Das war Vanessas Familie ja schon vom ersten Tag an klar. In dem Statement der Army heißt es außerdem, dass alles versucht wird, um Vanessa nach Hause zu ihrer Army Family zu bringen. Diesen Satz von den Menschen zu hören, die sich über einen ewigen Zeitraum überhaupt nicht für Vanessa interessiert haben, muss unglaublich verletzend und verhöhnend für ihre Familie gewesen sein. Die Army beginnt schließlich eine interne Suche nach Vanessa einzuleiten und sie schalten endlich das FBI ein. Doch alles geht weiterhin nur sehr, sehr langsam voran. Es scheint nie genug Personal zu geben, keinen genauen Plan, wie die Suche vorgehen soll und alles zieht sich in die Länge. Zu dieser Zeit ist Vanessa schon wochenlang verschwunden. Sollte sie sich also verletzt oder verlaufen haben, ist es inzwischen zu spät, um ihr noch zu helfen. Immer mehr lokale Polizeidienststellen werden involviert und etwa zwei Wochen nach Vanessas Verschwinden wird sie von Rangern, Polizisten und mehreren Army Units gesucht. Man versucht nun außerdem endlich offiziell herauszufinden, wer Vanessa zuletzt gesehen hat. Das scheint ein Soldat namens Robinson gewesen zu sein, der eine höhere Anstellung als Vanessa in der Army hat. Er ist aber alles andere als hilfreich und lacht sogar einmal nur, als Vanessas Schwester versucht Mit ihm über das Verschwinden zu sprechen, er lacht ihr einfach ins Gesicht. Während dieser gesamten Suche ignoriert die ARMY, dass Vanessa vor ihrem Verschwinden von sexueller Belästigung gesprochen hat. Während die Army über diese Vorwürfe also schweigt, sprechen online immer mehr Soldatinnen und Soldaten über ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung in der Army. Unter dem Hashtag I am Vanessa Gallen schreiben sie über Vorgesetzte, die sie vergewaltigt, angefasst und jahrelang manipuliert haben. Dabei wird klar, dass Männer und Frauen von solchen Verbrechen betroffen sind. So tritt Vanessas Verschwinden eine nationale Welle los, in der Soldaten Aufklärung und Hilfe von Seiten der Army fordern und öffentlich über diese Vorgehen berichten. Vanessa wird aber nach wie vor vermisst und schon bald gehen in Houston, Austin, San Antonio und vielen anderen Städten in Texas sowie vor der Army Base hunderte Menschen auf die Straße. Sie kommen, um zu protestieren. Sie fordern Aufklärung im Fall von Vanessa und Änderungen in den Strukturen der Army um Soldatinnen und Soldaten zu schützen. Der Hashtag bekommt auch weltweit große Aufmerksamkeit und Menschen überall stellen sich hinter die Familie und berichten über ihre Erfahrungen im Militär. Die Army behauptet weiterhin, dass Vanessa nie belästigt wurde und dass es in Fortwood die Möglichkeit gibt, solche Vorfälle zu melden. Sie sagen also öffentlich, dass Vanessa ihre Mutter angelogen hat und sich die Vorfälle der Belästigung nur ausgedacht hat. Wie sie darauf kommen ist unklar, denn Vanessa ist immer noch verschwunden und kann sich selbst ja zu all dem nicht mehr äußern. Und das ist das, was ich besonders unfair finde. Ihre Freunde, die auch in Fort Hood stationiert sind, berichten, dass sie unangebrachte Kommentare von Vorgesetzten gegenüber Vanessa mitbekommen haben. Sie sind sich sogar sicher, dass Vanessa belästigt wurde und Angst davor hatte, mit jemandem in der Army darüber zu sprechen vanessas familie und die anwälte sind sich ebenfalls sicher dass die army zu diesem zeitpunkt schon viel mehr wusste als sie preisgeben sie fühlen sich nach wie vor komplett allein gelassen und ihnen kommt es so vor als hätte die army gar keinen respekt vor vanessa vor ihren angehörigen und vor all dem was passiert ist Es scheint so als wäre ihnen das einfach egal am 30. Juni, also über zwei Monate nach Vanessas Verschwinden, werden in einem Wald in der Nähe der Base menschliche Überreste gefunden. Der Körper ist nur noch in Teilen zu finden und er ist verbrannt worden, also kann man nicht sofort feststellen, wer die tote Person ist. Das passiert am Geburtstag von Vanessas älterer Schwester, die seit Wochen für eine Auflösung in Vanessas Verschwinden gekämpft hat. Der Familie ist sofort klar, dass es sich bei dieser schrecklich zugerichteten Leiche um ihre Tochter und Schwester handelt. Bis das auch öffentlich bestätigt wird, vergehen allerdings nochmal einige Tage. Die Army gibt nun alle Details zum Fund der Leiche an die Familie weiter und man versucht dabei nicht, empathisch oder verständnisvoll zu sein. Es wird auch keine psychologische Hilfe angeboten. Vanessas Schwester sagt später, dass ihr an diesem Tag Dinge über den Zustand von Vanessa gesagt wurden, die sie nie vergessen wird und die so schlimm sind, dass sie sie selbst nicht mehr aussprechen kann. Solche Informationen sollten Angehörigen eigentlich entweder gar nicht oder nur sehr vorsichtig übermittelt werden. Die Army scheint die Details zum Fund von Vanessa aber wie jede x-beliebige Information zu behandeln, die einfach klar und ohne Hintergedanken weitergegeben werden kann. Und das ist so schrecklich ironisch, da sie ja in der ganzen Zeit davor überhaupt gar keine Informationen preisgeben wollten. Nun wurde Vanessa also gefunden, aber es bleibt die Frage offen, was ihr passiert ist und wer sie so schrecklich zugerichtet hat. Es ist klar, dass Vanessa ermordet wurde. Und die letzte Person, mit der sie gesprochen hat, rückt schon bald in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Das ist Soldat Aaron David Robinson, der einige Wochen zuvor nur lachte, als Vanessas Schwester ihn nach ihr fragte. Eine weitere Verdächtige ist Robinsons Freundin Cecily Ann Aguilar die schon zuvor zu diesem Fall befragt wurde. Cecily ist nicht in der Army, sondern arbeitet bei einer Tankstelle, in der nahegelegenen Stadt. Die Verdächtigen sind 20 und 22 Jahre alt und sollen eine geheime Beziehung geführt haben. So war Cecily eigentlich noch mit einem anderen Soldaten der Army verheiratet. Nach dem Fund der Leiche werden ihre Handys ausgewertet und anhand der Satellitendaten kann festgestellt werden, dass sie sich am Fundort aufgehalten haben. In einer erneuten Befragung der Polizei gesteht Cecily alles. So hat David Robinson Vanessa an diesem 22. April mehrfach mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen und sie dadurch getötet. Er hat die Leiche dann zunächst in einer Kiste versteckt, um diese dann gemeinsam mit Cecily in den nahegelegenen Wald zu bringen. Hier haben sie dann gemeinsam den Körper in mehrere Teile zerstückelt und ihn anschließend verbrannt. Der Auslöser für den Mord soll gewesen sein, dass Vanessa das Bild auf Robinsons Sperrbildschirm gesehen hat. Hier ist er nämlich gemeinsam mit seiner heimlichen Freundin Cecily zu sehen. Er soll daraufhin Angst vor den Konsequenzen mit der Army bekommen haben und hätte Vanessa deswegen ermordet. Robinson ist gerade auf der Army Base, als all das ans Licht kommt. Er hätte also direkt festgenommen werden können. Doch obwohl sein Vorgesetzter bereits von all dem weiß, darf Robinson sein Handy behalten und kommuniziert sogar noch mit Cecily. Dann verlässt der Soldat, der gesuchte Mörder, die Army Base, so als wäre nichts gewesen und wird erst etwa sechs Kilometer entfernt in einem Wald gefunden. Als Robinson die Polizei und Soldaten sieht, zückt er seine Waffe und erschießt sich. Er kann also nicht mehr für den Mord an Vanessa verurteilt werden. Sein Selbstmord hätte höchstwahrscheinlich verhindert werden können, wenn man ihn direkt nach Cecilys Geständnis festgenommen hätte. Die Army wusste also ohne Zweifel, dass Robinson Vanessas Mörder ist und hat trotzdem zugelassen, dass er die Base verlässt und das nachdem man fast zwei Monate lang nicht nach Vanessa gesucht hat. Also sie haben so lange so viel falsch gemacht und sich dann trotzdem dagegen entschieden, den Mörder direkt festzunehmen. Sie haben ihn einfach laufen lassen. Obwohl ihr jetzt klar ist, wer Vanessa ermordet hat. Und dass Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung ein strukturelles Problem in der Army sind, scheint es keine weiteren Ermittlungen oder Reformen zu geben. Vanessas Familie versucht nun mit aller Kraft Gerechtigkeit für ihre Tochter zu bekommen. Und für alle anderen Soldatinnen und Soldaten, die in der Army Opfer von Verbrechen wurden. Gemeinsam mit ihrer Anwältin versuchen sie offizielle Nachforschungen der Regierung in der Base Fort Hood zu erwirken und kämpfen für eine Gesetzesänderung. Sie wollen es einfach für betroffene Soldaten machen, Übergriffe zu melden und vor allem erwirken, dass Täter nicht nur innerhalb der Army, sondern auch vor normalen Gerichten dann angeklagt werden können. Das ist bisher oft nicht der Fall. Und so können... Gewisse Dinge einfach innerhalb der Army geklärt werden. Oder eben auch gar nicht. Es soll außerdem Möglichkeiten zur Therapie und Hilfe für betroffene Soldaten geben. Die Kampagne bekommt immer noch sehr viel Aufmerksamkeit. Und Vanessas Familie wird zu einem Treffen mit dem damaligen Präsidenten Donald Trump ins Weiße Haus eingeladen. Dieser versichert ihnen, dass die Army alles genau überprüft. Wir werden das meiste herausfinden... Oder vielleicht sogar alles, sagt er. Für viele ist das keine zufriedenstellende Antwort, vor allem, weil die Army sich bisher nur so wenig um Aufklärung bemüht hat. Das neue Gesetz sollte eigentlich im Kongress gehört werden und die Abgeordneten sollten dann wählen, ob das Gesetz in Kraft tritt. All das war schon geplant, ist aber einfach nie passiert. Das Gesetz wurde einfach unter den Tisch fallen gelassen. Ihr müsst euch vorstellen, was für ein Rückschlag das für Vanessas Familie ist. Sie haben ihre Tochter verloren und wollten das Beste daraus machen. Sie wollten anderen Opfern helfen, sich zu wehren. Nach dem Treffen mit dem Präsidenten waren sie überglücklich und waren sich sicher, dass die Regierung hinter ihnen steht. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Die Familie leidet seit Vanessas Verschwinden unglaublich unter diesem Fall. Vor allem Gloria, Vanessas Mama, ist depressiv und kann kaum noch mit ihrem normalen Alltag klarkommen. Vanessas Geschwister sprechen sich immer noch für Gerechtigkeit aus und versuchen füreinander und für andere da zu sein. Vanessas kleine Schwester, Loop, ist gerade mal 16 Jahre alt, aber sie kommt trotzdem zu jedem Protest. Sie hält Reden vor allen und spricht ganz tapfer und mutig über ihren Verlust. Nachdem der Täter Robinson nach seinem Selbstmord also nicht mehr angeklagt werden kann, bleibt nur noch die Anklage gegen die Mittäterin Cecily Aguilar. Nach einem ewigen Hin und Her, in dem Cecily ihr Geständnis erst zurückzieht und sich dann doch entschuldigt und sich dann als schuldig bekennt wird sie wegen Beihilfe zum Mord und Verdeckung von Beweisen verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, aber Cecily bekommt höchstwahrscheinlich eine Gefängnisstrafe von 30 Jahren. Damit bekommt die Familie Gallen vielleicht wenigstens ein bisschen Gerechtigkeit, obwohl die Verurteilung von Cecily ihre Taten und vor allem Robinsons Taten natürlich nicht rückgängig oder wieder gut machen kann. Im Mai 2021 wird ein Bericht über die Ermittlungen in Fort Hood veröffentlicht. Dieser Bericht bestätigt, dass Vanessa vor ihrem Tod sexuell belästigt wurde. Aha, hat sie sich also nicht ausgedacht? Hä? Hat sie ihre Mama wohl nicht angelogen? Es wird außerdem öffentlich gemacht, dass die Army die Ermittlungen nach ihrem Verschwinden tatsächlich vernachlässigt hat. Das war nicht bloß das Gefühl von Vanessas Familie. Das war Fakt. Dieser Bericht bestätigt zwar, dass was Vanessas Familie schon immer gesagt hat, mehr aber auch nicht. Allen war klar, dass Vanessa belästigt wurde, dass sie sich das nicht ausgedacht hat. Und die Familie hat auf Änderungen gehofft, nicht auf die Bestätigung von dem, was sie bereits wussten. Nach den Präsidentschaftswahlen und als Biden das Amt als US-Präsident antritt, beschließt die Familie Gallen, erneut das Gesetz zu erwirken. Dieses Mal wird über dieses Gesetz tatsächlich auch abgestimmt und es tritt in Kraft. Durch den Einsatz und Kampf von Vanessas Familie ist es nun also einfacher, für Soldatinnen und Soldaten Fälle von sexueller Belästigung zu melden und vor allem Hilfe zu bekommen. Vanessas Geschwister sagen nach ihrem Tod, dass sie immer die Mutigste in der Familie war. Aber auch sie haben unglaublichen Mut bewiesen, indem sie so lange für Gerechtigkeit gekämpft haben, und sogar ein neues gesetz erwirken konnten zwar gibt es auch jetzt noch probleme mit sexueller belästigung in der army aber das gesetz war ein sehr großer und wichtiger schritt in die richtige richtung und wird hoffentlich das leben im militär sicherer machen Oh, ich habe immer so einen großen respekt vor den angehörigen die mit so einer trauer umgehen müssen und trotzdem für das gute kämpfen und ich bin mir sicher, dass Vanessa so stolz ist auf ihre Familie, dass die da nicht aufgehört haben und protestiert haben und laut geworden sind und auch wenn wir nie erfahren werden, was genau zu all dem geführt hat und warum Vanessa sterben musste, so ist es irgendwie ein kleiner Trost darüber nachzudenken, dass sie von oben all das mitbekommen hat und unfassbar stolz auf ihre Familie sein kann. So wie die mir ja auch immer stolz auf sie waren. Ich wünsche euch ein Wunder... Oh, meine Kerze ist schon ausgegangen. Naja, ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Abend. fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal.